0: А ты спортом занимаешься? Слушай, ну в каком-то виде, наверное, всю жизнь. Просто по-разному. То походы, то в горы, то там спортивное ориентирование, то бегом. Профессиональные, как-то вот так вот, чтобы вот с головой, как это делают спортсмены, нет. У меня всегда просто, ну то есть, всегда он в жизни присутствовал, Но так, два месяца потренировался, месяц
1: пожрал. Mm.
0: Полгода побегал там. Потому что есть какой-то прух
1: и хочется. Потом два года н- ничего не поделал. Антон Жилин, директор и главный вдохновитель компании Wild Family, специализирующийся на организации трейлов, среди которых X-Race Wild Trail в Ильинском, Уральский, ММК Wild Trail, Хока Wild Trail в Сочи и Дагестан Wild Trail. Антон увлекается разными видами спорта: фрирайд, спортивное ориентирование, мультигонки, рогейны, походы, альпинизм, велосипед и другие. И еще интересный факт: Антон в третьем поколении, организатор спортивного. Гонок.
0: Такой естественный классный фон. Мне очень нравится, когда вот он именно вот в таком ненавязчивом,
1: не фанатичном режиме. Ну ты при этом как бы и велосипедом занимаешься, и бегаешь по горам, да, и что то еще делаешь. И иногда ты едаешь до 110 килограмм. У меня такой дисциплины. В чем есть? У меня особо чемпионы в прошлом. Да. Ну да, у нас мастер спорта был. Есть спортивное звание? Спортивное звание есть По алкоголизму только если. А, ну другую передачу. Как ты попал вообще в ориентирование?
0: Папа? Да, ну то есть как бы с ориентированием все довольно просто. Ездил папа на соревнования, меня брал с собой, притом я им никогда не занимался, не ходил в какую-то секцию, просто меня привозили на соревнования, я в них участвовал. То есть опять же такой неправильный формат,
1: непривычный. А а папу привел в ориентирование его папа? Да. А его
0: папу его папа? А дальше я не знаю.
1: Ну, то есть это твой дед тоже ориентировщик? Да, мой дед –
0: ориентировщик, мой отец – ориентировщик. Но ну, не только, он еще с альпинист, инструктор по альпинизму, мультигонками увлека... увлекается. Мультигонки – это когда вот совмещение ориентирования трейла и триатлона и 48 часов, иногда и там. Триатлона? Не понял. Как в смысле? Ориентирование, триатлон? Ты, хорошо, говорю? ладно. По... Тогда да, поясняю на, на пальцах. Давай-давай-давай. Давай. А, есть такая дисциплина, как Adventure Races – мультигонки. В России сейчас проходит, к сожалению, только одна, но в мире их там довольно много. Нормальные мультигонки длятся от 48 часов. То есть там от 48 часов и до там 7, наверное, суток. В чем суть? Это все непрекращаемое ориентирование, только на разных, на всем, на чем только можно. Велосипеды, ну только МТБ. Бег. Ну, правда, обычно это не бег, а такое в основном хождение, потому что учитывая длину дистанции, там они так или трусят, или быстро ходят, веревки, ролики, гребля на байдарках, в зависимости от того,
1: в какой части света это проходит, вот.
0: Это вот целое такое направление спорта, довольно популярное в Европе.
1: Или самую известную гонку можно сказать?
0: Наверное, это Патагоний Экспедишн.
1: А где она проходит? В Патагонии. Патагонии. Патагония-экспедишн.
2: А, на
0: Что, самом деле... Патагония, а,
2: это имеется в виду Аргентина.
1: Аргентина, да-да. Туда должен был Митяев ехать в
0: этом году, да? Да, но только это, это, это то, а Митяев должен был доехать на трейловый старт, а Патагония-экспедишн – это мультигонка. Но это такой гораздо более камерный вид спорта, чем триатлон, трейл и так далее. Он, на самом деле гораздо более... Маленький. Но если вы сейчас посмотрите, на самом деле, на, всех, на многих людей, кто делает трейлы, вы поймете, что они как раз все вышли из этих мультигонок. То есть, например, Ира Сафронова – это все, что делает Индустрия. Она вышла из мультигонок. Ваня Петров, кто делает «Крым», кто, кто делает сейчас «Архыз» из мультигонок. Антон Жиганов в том числе тоже оттуда, то есть все, кто сейчас делают трейлы, они в прошлом из такой довольно камерной и приятной тусовки. Ну, под камерной
2: ты все-таки подразумеваешь и количество участников, и особенности организации этого старта.
0: Большая мультигонка, особенно, ну, то есть это там 300-500 человек, а если это гонки уровней чемпион- ну, чемпионатов мира, которые вот эти вот по 6-7 э, суток, ну там 30 команд по 4 человека. Вот. А,
1: э, хорошо, а можем тогда сейчас чуть-чуть углубиться в понятие, я просто не совсем понимаю, ты там знаешь ролики, байдарки, как выглядит мультигонка, вот возьмем за, за пример да. гонку самую известную у нас в России. Как она Red Fox Adventure Race. Так, Red Fox и Приход... две там?
0: Она проходит в Карелии. Последние лет пять проходил на ладошке шхерах, на ладоге. Угу. Сейчас она чуть переехала. Ты приезжаешь на старт, собираешь там байдарку или привозишь пластиковый каяк, не суть важная. Ты приходишь на старт, тебе дают карту, на которой отмечена куча-куча контрольных пунктов. И тебе нужно за отведенное время взять и как можно больше. Но какие-то пункты ты должен взять бегом. Это обозначено в легенде. Какие-то на велосипеде, какие-то на пойдарке. Разумеется, там есть и скалолазание, и троллей, ну всякие веревочные этапы. Вот.
2: А, там, грубо говоря, за счет чего ты соревнуешься, ты очки играешь?
0: А, зависит от специфики вот именно данной мультигонки. То есть там может быть чуть по-разному. Ты или должен преодолеть все контрольные пункты как можно быстрее, или там все невозможно взять, но нужно взять как можно больше за отведенное количество времени. Это уже диктует э, конкретная мультигонка. Вот. И обычно они очень долгие. Э, золотым стандартом, опять же, считается участие в командах из четырех человек, что усложняет весь этот процесс. Притом из четырех человек обязательно одна девочка. Как минимум. Как минимум одна девочка.
1: Угу. Вот. И э, правильно я понимаю, что здесь имеет большое значение твоя, собственно говоря, ну, помимо физической подготовки, нужно еще и, и иметь экипировку, да. байдарки, велосипеды. Да. То есть это вот да. ну, уровень геморроя. А, ну, а, уровень ну... геморроя – триатлон отдыхает. Да, да. <сORTS> я <сORTS> тоже хочу. Уровень
0: геморроя – триатлон отдыхает, потому что тебе еще при этом команда должна сама ориентироваться, сама думать, что брать. Но вот представьте, у в триатлоне не две транзитки, а за хорошую мультигонку их может быть 15. И с разными видами спорта. И у тебя, то есть, опять же, если это большие мультигонки уровня чемпионата мира, они длятся действительно от 2-3 суток до 7 суток. И самое главное, что у тебя твой сон не отсекается. То есть вот если команда больше не может, она ложится или там в транзитке поспать, или прямо на этапе под кустик, извиняюсь, ну серьезно так, команда понимает, что ее выключают, они просто там куртку одели и на два часа прилегли, но в это время тебя другая команда обгоняет, то есть у тебя нету лимита сна. На некоторых мультигонках, конечно, есть там обязательно, что типа за 6 суток вы должны там восемь часов в транзитках поспать, но это очень
1: мало. Ну, логично, это по полтора часа в сутки поспать, это угу. неплохой сон, это Барклис Марафонс, это кажется вообще детской игрой, да? Но да
0: это нет, вот но, это
1: но, очень но, похоже на Баркли Марафон, на Marathon, только вот себе Баркли Марафон только с разными
0: видами спорта и не по одному кругу.
2: Охренеть. А, это ну, очень это, красиво. Знаешь, это расхожая фраза по поводу триатлона. Нафига, типа, быть э, хорошим в одном виде спорта, я лучше буду. Типа, в, хоть как-то там, типа... Здесь примерно трех, то тут же тут самое. Тут в 15. Да, в том, тут в
0: 15 рулит, конечно, общая выносливость. Общая выносливость. То есть там не так важно, ты можешь вообще не уметь по 5 минут на километр вообще бегать. Но если ты можешь там по 7-30 трусить... Сутками? Сутками, вот ты будешь молодец. То есть получается, что мультикунками увлекался твой отец. И твой да. дед. Дед ими не увлекался. Дед увлекался классическим ориентированием, ага. которым он был в Советском Союзе. Но это же военно-прикладной вид спорта, спортивное ориентирование. Вот. А мультигонки – это довольно там, современная вендия, которая пришла к нам в Россию там, в 2000-х. Потом у мультигонок был пик там, с 8 по 2014 год, когда в стране и деньги были и так далее, и так далее, и так далее. И довольно там, в России было ну, гонок, наверное, 10 сейчас осталась из нормальных, можно сказать, только одна. Вот. Ну, потому что как-то в России получается тусовка тех, кто вот это начинал, она подрассосалась. кто-то в триатлон ушел, кто-то в трейл. Вот.
1: И коммерческие эти старты не особо успешные? Они,
0: они, вообще, то есть это, они вообще не коммерческие, можно сказать. Ну, то есть там суть в этих стартах, конечно, не в коммерции, но там мировая серия сделана довольно красиво. А, кстати, стартовый взнос, он там от 4000 евро за команду до там, 10 тысяч евро за команду с четверых, Нормально. если в Европе.
1: Ну, то есть, я так понимаю, подготовить эту гонку – это очень сложно. Это сложнее, чем вот эти ваши трейлы в дагестанские, да?
0: Это немножко по-другому, потому что, во-первых, надо понять… В России это очень сложно, потому что нет нормальной базы картографии. Вот. В Европе это проще, поскольку у них все, конечно, получше с количеством отрисованных э, уже карт. Я
2: можешь подробнее. Ну, то есть это получается в цифровом виде. У нас нет э, столько Смотрите. Столько данных, э, чтобы сделать необходимую трассу или mm-hmm. что в чем, в чем проблема.
0: Смотрите, э, чтобы провести мультигонку, э, в любом случае нужна карта. Да. Э, Европейские э, карты, даже если мы берем там, тот же Open Street и так далее, они в довольно хорошем качестве, поскольку большая плотность населения и много и карт и так далее, которые хорошо отрисованы просто за счет, э, скажем так, большой плотности населения, я бы так это назвал. То есть найти хорошую карту в сети там, Альп это довольно просто. В России э, у нас есть OpenStreet, который очень плохо... Ну, OpenStreet – это то, что в приложении Maps Maps.me вы открываете. Э -э -э Он в некоторых районах ну, абсолютно бесполезен. А последнее, что есть, это советские генштабовки, километровки, 500-метровки. Это то,
1: что в OZ Explorer открывается, Да, да.
0: Вот. Но ну, а это уже не очень мобильно. Оно, и... оно уже очень устаревшее, и все это приходится перерисовывать. То есть я не знаю, если вы когда-нибудь ездили на соревнования по спортивному ориентированию, то по спортивному ориентированию карта вообще с нуля полностью рисуется.
1: То есть, это организаторы отрисуют Конечно, карту? Конечно,
0: да, это нужно отрисовать карту. И э, соревнование спортивного ориентирования обычно проходит на одной карте много-много-много лет. То есть э, Потому что нарисовать базовую карту это, э, на какого-нибудь парка, там, той же бицы. Это очень-очень-очень дорого. Это длинная работа, там 2-3 месяца, там одного-двух рисовщиков каждый день. И потом она только редактируется. Вот. Понятно. В мультигонках и в рогейнах требования к карт, карте гораздо меньше. Ну, то есть она может быть гораздо меньшего масштаба, гораздо меньше детализации. И по сути, карте спортивного ориентирования она не имеет ничего общего, поскольку карта спортивного ориентирования такая очень четкая схема, точнее, очень четкая карта. А карты для мультигонок и рогейнов они больше, скажем так... Ну, если очень грубо сказать, это цветная рисулька, которая относительно отражает действительность. Ну, схема. Ну, типа, там точность наплевать вообще. Ну, нет, ну, по сравнению с ориентированием, наплевать. По сравнению с ориентированием, конечно, наплевать. Ну, то есть, как в ориентировании тебя участники там, там, на чемпионате мира и Европы, если у тебя в лесу не отрисован какой-нибудь пень или корч, реально могут на виллу поднять. А здесь, если у тебя там даже, ну, там, не знаю, дорога на пару градусов отклоняется, это никто даже не заметит.
1: Слушай, я, то есть, с учетом того, что ты вот такая у тебя династия э, ориентировщиков. Ориентирологов. Ориентологов. Ориентировцев. Э, Тебе как-то с детства прививали любовь к вот этому виду спорта? Ну, может быть, у тебя там есть именной компас, который тебе подарил любовь к нет, контурным нет. картам? у меня как раз вот в том возрасте,
0: наверное, когда э, это могло прививаться, у меня возникла довольно большая любовь там к походам, к горам и так далее, ну, то есть больше к путешествиям. А именно к, к спорту у меня было такое довольно большое, ну, э, большое отторжение от него, то есть как бы... Я им не занимался так, как в целом, наверное, мог бы заниматься там, сын-ориентировщика, там, пойти в ориентирование или в легкую атлетику, заняться но как нормальный подросток спортом. Нет, у меня как-то это было в то время довольно чуждо, мне там больше нравилось, наверное, путешествовать, книжки читать. А как вот ты в итоге
1: пришел к тому, что стал бегать трейлы, это, если ты не любил спорт?
0: Слушай, ну это, знаешь, это как э, изменение сознания в какой-то момент, когда э, я поступил в универ, я как-то, ну как-то, я переехал в общагу и начал как-то сам уже в себе вариться, э, искать, что мне нравится, и вот как-то я сам э, с другой стороны в эту же стезю и пришел. А ты учился в геодезии картографии, правильно? Нет. Я очень люблю карты, мне очень нравится с ними возиться. учился в
1: геодезии? Да. А, в Но...
0: Что за институт ты когда... закончил?
1: МФТ, физико-технический. Технический склад у моего человека. Ну да, все правильно. Мы пытаемся просто привязаться mm-hmm. к тому, что, что у тебя было до этого, что ты стал делать такие гонки
0: прикольные. А, я в вентах работал. Мне... мне кажется, это важнее
2: для да, ну, то есть старта, мне в
0: чем там, геодезия и картография. Лет или в 14, или 15, когда я... Спросил у родителей, там, можно ли мне там, телефон или ноутбук? мне сказали, вон там есть наши знакомые, кто делает ивенты, корпоративные всякие тимбилдинги и так далее, и так далее. Вон идея работы, как говорится. Это на самом деле было очень грамотное решение моих родителей, за что им большое спасибо. И вот я как-то лет в 14 как пошел туда работать, погрузился именно вот в составляющие ивента, потом начал сам бегать трагейны, мультигонки, по чуть-чуть совсем. Потом узнал, что есть трейл, потом, а у меня отец сделал такую мультигонку в России. Как она называлась? Называлась «Осенний марафон». Там нет, не было такого ну, прям смотрите, какого-то... Тень, да? да, Прикольно, да. да, да а, а, осенний марафон». А, я ему помогал, там делал сначала веревочные этапы, потом он а, решил, что все, я делать не буду, и последнюю вот эту мультигонку, по-моему, в 2014 или в 2015 году, или в 2017, я Я уже не помню. Последнюю мультигонку делал я, но там был очень четко виден вот этот вот потолок, за который прыгнуть нельзя, потому что партнеров, спонсоров там нету. То есть там ну бюджет гонки очень ограничен и развернуться со стороны ивента там как бы было негде.
1: Mm-hmm. Вот. А потом Что-то имеешь в виду, что ты приходишь, а там типа Казманов поет, вот это там типа еда. Ну, медали. Нету
0: сцены, просто стол и стул. Ну, типа того, да-да-да. То есть ты приходишь в стартовый городок, а там это... Старт — это вот просто ты подходишь, чипом отмечаешься и убегаешь. Нет красивой там арки. Ну, фанатская тема, короче. Очень мало, ну, составляющей ивента именно такого, который ты видишь. А мне, поскольку я, опять же, вышел из ивентов, мне очень нравится, когда вот мероприятие оно как-то собрано, упаковано. Вот мне очень нравится вот это вот все конструировать и вот это вот делать, чтобы из разных там составляющих оно слеплялось там в единое э, целое. Ну, то есть вот, вот эти операторы здесь будут снимать. Вот так это фотографы. Вот здесь мы такую арочку поставим. Здесь вот будет стоять раздевалка. сюда вот этот вот конструктор в голове, который ты, там сидишь, то есть... Сидишь и воображаешь, что вот здесь можно было бы сделать старт, и у тебя там воображение рисуют. Вот здесь так, здесь так, здесь участники побегут так. Вот мне вот это вот очень очень сильно нравится. И как раз вот в мультигонках рогейных и ориентировании к сожалению, за счет аудитории, там, стоимости слот там развернуться нельзя. Ну, потому что в ориентировании слот поднимается с 600 рублей до 650 рублей, тебя участники просто на виллу поднимут и больше к тебе не приедут. Я очень люблю ориентирование. Очень, на самом деле, много людей вышло класс из спортивного ориентирования, вот, ну, там, не знаю, у вас в студии, там, Илья Слепов был, Гриш Лазарев, наверное, был. Ну, да, я
1: тоже скажу, сказал, что 650, он уже ну, не, будет. не будет участвовать, ни при каком раскладе просто. Но
0: это как бы, Но основная аудитория уже никак они всю жизнь бегают в спортивное ориентирование, и вот там вот принято
1: так. Вот ну, там всю вот... жизнь доллар стоил не 30 рублей. Но ну, к сожалению, Извините. вот оно
0: осталось таким замороженным. Вот оно осталось таким замороженным, но это неплохо, ну то есть как бы это вот такой мир, который он устоявшийся, и его не надо трогать. Он неплох, нехорош, вот он просто такой. Мне кажется, ты знаешь, что... Ну то есть, например, на старте по спортивному ориентированию, если мы не берем там самые большие старты, как там московский компас, куда свежий, ну вы там даже туалетов, биотуалетов на старте не найдете, там как бы норм куда-нибудь сходить. Ну, Это неплохо просто. как
2: типа просто такая субкультура. Да. Да. Вот конкретно чуваки, которые вообще им плевать на все там удобства, да, просто пришли а там со своими корешами, там, раз побегали.
0: Ну, это был такой спорт, это, это, это и есть спорт, вот он как бы вышел из Советского Союза, это прикладной вид спорта, но вот он остался вот таким замороженным, при том, что в, в Европе, в Финляндии, в Скандинавии он очень развился в клубную систему, то есть там бегая спортивное ориентирование, тебя могут по контракту нанять в клуб, платить денежку и так далее, то есть это такой в Скандинавии очень популярный вид спорта, а в России он вот так вот заморозился, и возвращаясь к тому моменту, как бы развернуться вот в этих видах спорта, с которыми там семья связывала и так далее, и так далее, было как-то, ну вот, некуда, и в этот момент в Россию пришла мода на трейл, тогда прошел там первый льтон, первый груд, прошли вот эти вот первые старты,
1: Которые с точки зрения именно ивента были успешные, правильно? Там не было... Там,
0: а... Скажем так, там была почва, чтобы стать ивентом. Те первые старты, они еще были тоже так весьма зародышев, в весьма таком начальном этапе. В зачаточном этапе, состоянии. В зачаточном состоянии, именно. Ты принимал участие в них? Нет, вот я в первом, гру, в первом груте, в первом Эльтоне не принимал. Я следил, видел первый старт, который я именно сам бегал. Это был в Латкаринском лесу Forest King Trail. Forest King Trail. Это первый старт, который я побежал. Кто его делал? Талапов. Знаменитый Талапов. Да-да-да, там... С ним, кстати, история-то, я не знаю, это сейчас был сарказм про знаменитого или нет. Я просто первый раз услышал. Просто в трейловой истории, к сожалению, у него он был одним из первых, кто начал делать старты в Москве, и потом у него там не сложилась бизнес-структура, и там довольно некрасиво получилось с участниками, поэтому в трейловой истории его довольно хорошо знают.
1: Я знаю только Трансурал некрасивую историю. А это вот это предыдущий файл. Это, это друг друг Талапова. Это предыдущий, это предыдущий
0: файл в трейловой истории. То есть это вот Трансурал это уже, уже в современной культуре, да. Это вот немножко было до. Вот и наверное еще когда я делал вот эти, когда я еще жил там в мире мультигона, крагенов и так далее я посмотрел э, видео гонки TransAlpine Run. А, а, Run. Это шестидневка, которая про- проходит в Альпах, бегут по двое. Наши как раз э, ребята из компании мультигонок ее бегали. Я такой посмотрел, а там реально прям красота. Там. На старте сдаешь баульчик, тебе его перевозят, красивый арк. Я такой, блин, вот, вот, вот наконец-то кто-то вот это сделал красиво. Вот Сбегал я тогда Forest King Trail. У меня к нему там остались некие э, вопросы Которые тогда были, при притом они сейчас не очень актуальны, и мы как-то собрались, я собрался с парой своих знакомых, давайте сами сделаем трейл. Там, на самом деле, притом было там буквально пару человек, потом мы, и потом наша компания начала обрастать. Первый, первый какой был трейл? X-Race Wild Trail. В Подмосковье, в Ильинском, очень красивое место, на самом деле все красивые места в Подмосковье давно известны ориентировщикам, поскольку они на них рисуют свои карты, то есть все вот именно такие красивые локальные места, они давно на самом деле известны. Это вот одно из очень красивых мест в Подмосковье, около Яхрома, там высокий берег реки, сосны, елки, песок, очень такой пересеченный рельеф Уже и захотелось туда так описал, описал не классы, ну то да. есть это то место где в 50 километрах от москвы можно получить и горки и какую-то красоту природы и чистые броды потому что там довольно чистая река Яхрома. А, вот ну такой вот в 50 км от москвы это такой очень красивый оазис ну вот и мы тогда давайте сами сделаем трейл вот.
1: И? Тогда еще не было компании вот это Wild Family.
0: Ну, по сути, вот с первым стартом она, она, она и образовалась. И постепенно она все обрастала и обрастала. Сколько было
1: людей на этой гонке? А,
0: из организаторов? А, участников было 300. Ну, ну, ну нормально, блин. Ну, Я до думаю, начала скажешь, примерно... там,
2: типа, да, человек Помнишь, 20, сколько стоило? А,
0: ш... Я помню, что было 300 человек, и бюджет всего старта был 390 тысяч рублей. Вот, то это есть можно год? вычислить. 15-й? С- 17-й. 17-й. 17
1: год. Да. И сколько вы своих доложили? Я эти ну, вопросы...
2: По рублей за слово. 1100. Да? 1100. То есть 1100. это
1: фактически там, типа условно, там третью часть. Да-да-да, слава богу, что сейчас не приходится третью часть докладывать. Ну это много. <laughs> это много. Третья да. часть. То есть не заработали, а потеряли. Да. И вы просто... Это была фанатская история? Да, да. Много да. было недовольных?
0: А мы проводили этот старт 23 апреля, и была очень холодная весна, и не сошел еще снег. И у нас часть участников бежали по весеннему снегу, который был примерно по колено, проваливаясь туда по колено, ледяные броды, грязные горки, оттаившие по колено снега. И нам тогда, как ну, мне и каким-то ребятам, кто пришел из Арагейнов, это казалось абсолютно нормально. Вот. Но мы сразу это... Когда делали гонку 23 мы сказали, что, ребят, трейл дикий, Wild Trail, что дикий будет жесть, готовьтесь, это вот не ваш бег в парках, будет полное, вот полное. Говнище. Да-да-да, да. Именно, именно это как нашу первую идею, тогда мы и продавали. И на нас сначала, конечно, так посмотрели организаторы нормальных Трейлов там в виде грута, там Крыма и так далее, типа что? Wild? Ну, типа, да. В- в- ну, то есть, wild, ну. ну, да, типа того, да. Но мы продавали именно вот то, что это будет около Подмосковья, грязно, трешово. То есть, это смесь, наверное, сейчас, если на это посмотреть, мы продавали это как некую смесь, наверное. Гонки героев, ориентирование вот просто вот такой вот. То, что вы оттуда придете вот с такими глазами и будете да, можно, просто Можно сказать, что вот,
2: э, вы, когда приняли решение организовывать этот первый забег э, и там, получили 300 участников и доплатили всего, я считаю, там, 100 тысяч рублей как бы для <свистит> того, чтобы организация была успешной, можно сказать, что ну, это реально был успех? Или, или все-таки там вот был такой, а... знаете, что ну, как бы есть еще над чем работать?
0: Там точно было много много над чем работать. Там прям были вопросы именно по организации. У нас снесло шатер-раздевалку порывом ветра и так далее. Погода была, конечно, просто космос, потому что... э... Это весна, и ходили фронты. То яркое солнце, то град, то дождь, и каждые 30 Ну, минут погода менялась. Вот, 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 вот. вот. она была вот именно такой же. Вот
1: именно такой же была погода. Мне это, кстати, извини, что я тебя перебиваю. (coughs) Мне однажды пришла просто мысль такая, что в партнерах у любого организатора, кто делает трейлы, должен быть обязательно, ну, Метеоролог. ну, метеоролог либо ну, партнер нашей гонки красивое яркое солнышко там или там, mm-hmm. сильный ветерок потому что ну, ты можешь Нет,
2: может, может быть колдун или шаман совершенно
1: верно просто а, мо- да, ты, можешь, ты можешь сильно заморачиваться по поводу того чтобы был бы супер красивый трек потом в ночь выпадает супер снег и, и все и в твоей работе вся ну, никуда не нужна но есть один момент я его заметил я немного гонок трейловых бегал но обратил внимание что как только возникает история с гонкой и там организаторы в, на брифинге говорят ребята Будет жесть. Там, знаешь, как будто маленькие стычки среди всех, такие, да, жесть, классно. То есть ты смотришь на и думаешь, ребята, серьезно, жесть? И то есть как бы ты, вот я помню, на брифинге в Дагестане рассказывал, что нужны, значит, типа куртки с проклеенными швами, нужен свисток, вы там все упадете, будете сидеть, свистеть. Представляешь, что все, значит, горы, и там все свистят, сыски. Все Классно. А потом, когда видео показывали 65 и 120 километров, там был снег, они вот это вот видео, где они на попе съезжают, мне кажется, они везде... может, было бы в аватарке их вставляли. То есть все кайфовали от ужасов. У меня
0: здесь есть на самом деле... Вот у меня внутри прям борются два момента. С одной стороны, есть очень четкий момент, который мы прослеживаем спустя там наш большой опыт в трейлах. Реально получается так, что чем человеку было сложнее и хуже, тем больше он запоминает этот старт, тем приятнее ему постить это в Инстаграм, тем больше эмоций это вызывает и так далее. Но, с другой стороны, у коровой аудитории это вызывает недовольство. И вот эм, ты... Тебе важно соблюсти баланс, да? Важно соблюсти очень четкий баланс, потому что коровая аудитория любит... Они приезжают на трейл за бегом, за хорошей, э, грамотно выверенной дистанцией по покрытиям и так далее. Это очень-очень важно, чтобы это было, ну, не ну, не в болото их по шею отправить. И очень важно соблюсти этот э, баланс, потому что, э, чтобы было хорошо и тем... И тем, потому что, чтобы сделать там большой ивент, тебе нужно много участников. То есть больше участников – это больше денег. Больше денег – это больше ресурсов. Потому что деньги в нашем деле – это ресурс, чтобы сделать хорошую гонку. И здесь очень важно соблюсти этот баланс, потому что если куда-то уйдешь не туда, или у тебя станут бегать только коровая аудитория, а она довольно избирательна, и там больших денег нет. А если ты уйдешь вот в сторону какого-то... Трошака и удовлетворения амбиций вот тех людей, кто только приходит в эту гонку. Ты, Массово теряется. Ты лишишься коровой аудитории, а тебе будет плохое мнение в среде, и это
1: приведет тоже к определенным проблемам в будущем. Нормальный человек в обычной жизни не поедет 4 часа по пробкам куда-то, чтобы там в грязи бегать по ОСОКе пачкаться, бежать там эти сто километров тириться фонарем, бояться волка. Ну то есть это, ну
2: ты правильно сказал, в этом есть какой-то смысл. Конечно. определенный. Даже вспомни, вот первый раз мы бежали груд, да, как бы у тебя было ощущение того, что, ну, типа. Что а... мы умрем? Не, не, того, что ты. Мне казалось, что это просто бег по тропинкам. Ну, ходьба. вот мне так... Ну, ходьба. Типа, ходьба, ну, там, неважно. А потом раз, и начинается брод, начинается там какая-то жижа, грязь, там, еще что-то, и ты такой, типа, о, нифига себе, прикольно. Ну, ну все, ты,
1: все за разным так... приходят.
2: Да, э... и, и ты потом уже начинаешь понимать, что в... именно в этом-то есть, как бы, кайфец. То есть, э, если хочешь гладкий бег, ну, ты иди, шоссе, беги.
1: Ну, оно же все...
0: Вся эта циклика современная, и асфальтовые марафоны, и триатлоны, и трейлы они все живут на на самом деле же на очень простой парадигме, на желании обычного человека, офисного клерка и так далее, почувствовать себя героем. Потому что ты преодолел и тебе на финише повесили медаль. Это очень важно Это то, на чем вообще строится, мне кажется там Весь, весь смысл Iron Man Преимущественно, и так
2: далее. да, хотел сказать Iron Man на этом строится Конечно, а это... все остальное как бы, это... абсолютно то, Точно так же, но просто чуть, наверное, в меньшей степени это... В целом, да, это, это
0: очень простое чувство Которого на самом деле очень не хватает Человеку в современном мире Почувствовать себя настоящим героям. То, что ты что-то преодолел, то, что ты что-то сделал, то, что ты заходишь в понедельник в офис на негнущихся ногах после там марафона. И тебя все спрашивают, и тебя все такие, да ты что, марафон да. пробежал? Да. И, да. И... Я просто люблю выпендриваться. Да. Но ну, с,
1: другой, ну... с другой стороны, мне кажется, что вот эти все забеги, которые вот ты в частности устраиваешь, это маленькие приключения. Потому что ты как бы говоришь про какие-то там опасные участки, но люди бегут и видят другие опасные участки, камушки. То есть ты Смотри, каждый это, раз находишься это, в, это, в ощущении того, что будет какая-то новость это, по дороге.
2: Вот, это именно то, о чем я говорил, что ты никогда не знаешь, что тебя там ждет. Но если ты первый раз бежишь, вот вот мы сейчас Дагестан, хорошо, так переходим к этой теме. Вот бежали в Дагестан. Ты, реально ты не знаешь, что тебя ждет. То есть ты видишь максимум рельеф, там, карту маршрута, тут будет два, два пика, два набора, но на самом деле вот нифига не два. То есть их там по факту получается как бы гораздо больше внутри, потому что это сюрпризик за сюрпризиком, сюрприз за сюрпризиком, знаешь? Мне Это
0: в этом очень нравится как раз и трейл, и продолжает нравиться мультигонки э, в том, что для, э, я мне часто спрашивают, что сложнее асфальт или трейл. Лично я всегда отвечаю, что асфальт сильно сложнее, он сильно монотонний, э, и там нету вот этого путешествия, потому что в трейле ты занимаешься по сути у тебя мозг всегда отвлекается на пейзаж, на новую проблему, на новый спуск, на новую горку, на снег, на змею, на там, все что угодно. И эта психика переносится гораздо проще. То есть я спокойно знаю и понимаю, как это пробежать 100 километров по горам – Это для психики спокойно. 100 километров по асфальту я все в страшном сне ну, и ты не могу представить. Ты
2: говоришь, там на асфальте, на гладком беге тебе приходится терпеть как бы гораздо больше и дольше, и как бы вот, грань вот этого максимальной терпешки она как бы существенно выше, потому что в трейле все-таки там, ну ты понимаешь, там сейчас в моменте ты там поднимаясь в гору там тебе тяжело, но за горой будет спуск и это, да, факт, это тоже тяжело не факт что он будет проще он будет проще но это будет другого свойства нагрузка. Как бы нагрузка другого свойства работы и ты будешь также материться но все равно типа это как бы ну,
0: это что-то другое это кстати очень интересный момент при планировании любого трейла э, очень важно делать так чтобы у человека постоянно менялась сложность то есть если сделать очень одинаковый трейл например повсегда там 100 километров по ровному полю с одинаковой тропой, вот она одинаковая, человеку это надоест, то есть человеку нужно, его нужно посреди этих ста километров хотя пару раз скинуть куда-нибудь в грязь, в канаву, чтобы он отвлекся, ну и в горах. То есть это такой некий баланс забега, который, когда ты его там то есть там еще наука есть знаешь, Это называется дизайн трассы Ну как, так же, как марафон должен пройти через красивые места в городе Ну потому что это тоже некая беговая экскурсия Также же и трейл, он имеет свой дизайн э, В плане и видов И в плане ощущений,
1: которые человек получает Сколько людей у тебя в команде занимается дизайном трасс? И кто этим руководит?
0: А, Но ну, трассы в основном создаются мной и Кристиной Герник, нашей начальницей дистанции разметки. То есть вот а, у нас есть огромная служба как раз у Кристины, команда разметки и команда разведки, можно сказать так.
1: Это какие-то ультрачи, отбитые?
0: Совершенно, да? разные а, да? совершенно разные как люди. Совершенно разные люди. Как вы называете, скауты? Ну мы их называем команда разметки. Вот mm-hmm. а, это те, кто провешивают. Сначала вместе с нами разведывают всю трассу, мы смотрим, определяем там ее дизайн и так далее. А так как далее. это
1: выглядит разведкой? Вы такие типа выходите и пошли гулять. Не. Или прям обездвижили... Да.
0: Как? Зна- это мы переходим к вопросу, как, дел- как-, как
1: сделать трейл. Хорошо, давай. Это не опасно. Ну, пусть не, давайте, давайте, давайте... Давай на примере самого сложного с точки зрения организации Трелла
0: Какой у тебя был самый сложный? Они все очень по-разному. Там сложности разные. Ну, ну, вот действительно разные сложности.
1: Хорошо, мы представляем, как бы комплекс всех сложностей самый геморройный с точки зрения разми- придумайте и разметить страсу. Сначала э, садишься э, дома за
0: компьютер. Камеральная работа – это вот просто наше все. Ты определяешь, где ты можешь сделать старты и финиши. Это очень важно, потому что у тебя все пляшет от стартов и финишей. Это то, как сейчас мы делаем трейлы, не все так делают. Кто-то пляшет от дистанции, от красивых мест. Мы в нашем объеме, к сожалению, нам, мы вынуждены плясать от стартов и финишев. Ну, ты не можешь старт дать… там из непонятно непонятной какой точки. Например, на примере Дагестана школа с туалетами, село, куда ты можешь привести людей и так далее, и так далее. Все это вот какая-то опорная точка. Ты определяешь, все, окей, вот здесь будет старт, вот здесь ты можешь сделать финиш. Дальше ты смотришь, опять же, по картам, это все камеральная работа и... Работа с космоснимками, картами. Ты смотришь э, тропы, смотришь э, верхние точки, смотришь красивые места. Обычно выезжаешь э, сначала, наверное, один обычно вместо старта, чтобы привязаться к карте. Э, потому что ну, если это совершенно новое место, тебе нужно понять, вот у тебя на карте нарисована пунктиром дорожка, тебе надо понять, какая она в реальности. А дальше в целом ты при определенном умении читать карту, ты поймешь, как, как, как выглядит все, что ты не видишь. То есть привязать свой мозг к карте, то есть вот вот все понятно, здесь такой набор, здесь такая растительность и так далее. Дальше ты долго-долго сидишь над картой ночами и рисуешь все эти маршрутики, смотришь, 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 смотришь. А потом уже э, вместе с командой разметки-разведки вы выезжаете... Ты раздаешь им треки, карты, и все расходятся по уже заранее э, спроектированным маршрутам, смотрят, возвращаются, говорят свой фидбэк, иногда не возвращаются туда, куда должны прийти, возвращаются назад, потому что туда нельзя пройти. Э, Вся вот эта информация, она собирается, собирается, собирается. Обычно не всегда это даже за одну поездку получается, в зависимости от региона. У нас и были такие регионы, где мы камералили, рисовали карту, а потом вот весь трейл случался, вот как мы дома нарисовали. Ну, вот мы приехали, посмотрели, да, вот все, как мы нарисовали. Д- два дня побегали, все окей, все делаем. А были, когда мы там переделывали эти кусочки, выезжали командой там по три-четыре по четыре раза, как там в тот же Тагестан, когда мы его первый раз сделали. А были старты, которые вот просто ты дома на компе, не выезжая, даже нарисовал по космоснимкам, и вот все и вот рослось. так. И срослось. да Потом ты просто приехал, и ленточки везде повязал. Ну, сначала вся эта трасса Проходит, собирается информация Дальше ты начинаешь смотреть Опять же, еще очень важно, где пункты питания Расставить. Если трейл Небольшой, то пункты питания Там можно и на себе занести и так далее Но у нас вот есть проблемы, да, мы, например, пункт питания Не можем ставить туда, куда не может проехать Газель, потому что объем воды который мы туда привозим, он очень большой Сколько бы в на Дагестане, например
1: На 23 километре Тонны полторы, наверное
0: примерно. хрена себе, это, да. Это, 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 газель, это да? целая газель, да. Это целая большая газель, а только молодец. воды, да.
1: Ну, это мы молчим, там, по поводу еды, вот этого всего, да. это, видимо, еще сколько-то там килограммов. Ну, то есть, вот последние,
0: вот последние два ПП, которые бежали 35 и 15, это вот газель воды и пол полгазель еды. Примерно думаю, так.
2: Да. Ну, кстати, по поводу да. еды, я не знаю, отдельно еще, наверное, поговорим в целом про организацию старта, но по, по еде вообще просто респект, респектушечки. Мы... Да.
0: Все очень просто. Когда ты там, да, то есть это тоже взято было из длинных гонок, когда бежишь 35 и 15, в целом, ну не так важно. Да что вообще насрать, вот серьезно. Да. Но когда там... ты бежишь ультру на одних гелях 20 часов так хочется прибежать на ПП и увидеть там сыр, колбасу и так далее, и так далее, и так далее. Но я в целом очень люблю есть. есть там... Соленый
2: огурец, я тебе скажу. Да, соленый огурец. Это просто огурец. Меня стал... чипсы. вообще. <с <с просто... Чипсы
1: были, да. Чипсы круто было. Круто. И что там было в сложно в Дагестане в разметке? В разведке или в разметке? Разметки.
0: В Дагестане очень сложно в разметке в то, что во-первых, Большие расстояния, большие высоты, погода была довольно холодная, в селах снимают разметку, вне сел козы и коровы едят разметку. В смысле, снимают, не нравится что ли? Не-не-не, у тебя в селе же есть дети, а, отражайка. они и живут в этом селе, это же свет ты представляешь, вот ты... Там 7-летний пацан, и тут у тебя по селу светоотражайки. Ну, на самом деле, как бы развешиваем разметку. Потом, э, это же всю неделю происходит, то есть перед трейлом э, приезжает команда разметки, там, из, из, ну, там сначала 10 человек, потом их численность до 20 увеличивается, все это провешивает, потом в субботу перед стартом э, Вся команда разметки проходит участок и остается на пункте питания. То есть на каждом пункте питания, помимо волонтеров и старшего ПП, есть два человека из команды, э, из команды разметки, которые знают, что. Вот они как раз проверили тот путь, и они стоят, если вдруг где сняли разметку, если кого-то надо срочно эвакуировать и так далее, и так далее, они обеспечивают вашу безопасность. у нас на каждом пункте питания есть двое людей, кто знает, что там, и, как это, и, и что с этим делать? Вот, это проверяется в субботу, а села э, непосредственно еще за час проходится.
1: Угу. у меня не было вообще вопросов к разметке Нет, Был вообще, один момент, чёт, помнишь, чёт. когда мы в этом усте реки Люди побежали куда-то налево А трек в часах пикал направо, помнишь? Да, ну
2: это, знаешь это... А стрелка видно было? Да, да, там прям стрелка была прям да. Стрелка вот прям на твоей дорожке направо вот. Но люди, Мне кажется, знаешь, это под конец дистанции Устали И да, ты просто фокус теряешь Где-то уже там думаешь, а как финишировать И просто стрелку не увидел, убежал Потому что дорога прям четко шла Прямо ну, да. Ну Самые самые страшные
0: люди касательно разметки Это лидеры коротких дистанций Которые ломят с бешеной скоростью И на их скоростях э, Разметку Как бы ты бы ее не повесил Если это не сплошной лентой А мы стараемся не вешать сплошной лентой Поскольку, опять же, очень важно понимать Что трейл это не только Скорость, но и умение читать разметку То есть это часть дисциплины Ты должен уметь смотреть За разметкой И если... Разметка на повороте была, она действительно была, а ты на скорости ее не заметил, это вопросы к тебе. Как Твои бы. проблемы, дружочек. Да, то есть, если ее не было, это да, это атата оргам и так далее. Ну хотя такое тоже бывает, снимают и так далее. Но в целом это ата оргам. А если она была и ты ее не увидел, ну так очень часто случается с ребятами, кто из легкой атлетики приходит. Угу. Ну, вот они бегали асфальтовые старты. В легкой атлетике это организатор не прав, если у тебя там не туда человека направили, а в трейле как бы это часть соревновательного момента, что ты должен за ней следить. Вот. но это как в триатлоне, если ты уплывешь, там, не знаю, перпендикулярно куда-то, ты же будешь сам виноват.
1: Ну, хотя в триатлоне, ладно, это вопрос. Ну, тут, на самом деле, потом будут плохие фидбэки по, по- того, что буи не так расставлены были. Мы с таким сталкивались. такое и бывает.
2: Буини недостаточно большого размера. Нет,
1: бывает так, что идет большая волна, и ты не видишь следующий буй, и поэтому плывешь в другое место. учитывая, что скорость высокая, по 2,20 там валишь, реально... Конечно, не
0: видишь. Мы после проведения старта X-Race так получилось, что просто на выходные приехали с моим другом в Николу Ленивиц и такие, блин, здесь надо сделать трейл. Ну вот прям нам нам это место очень понравилось. И достигли определенных договоренностей с парком. И они сказали, ребят, летом у нас и так в целом все хорошо с гостями и так далее. Давайте какой-нибудь вин вин сделайте нам трейл зимой, потому что зимой у нас это... Тихо. Тихо, давайте, давайте домики заселять. Мы такие, ну как бы ладно, давайте не проблемы. Сделали трейл, который мы до сих пор проводим, притом в неизменном масштабе две петли по 10, две петли по 10 километров, то есть десяточка, двадцаточка восьмеркой, а 42 это две восьмерки. Все разметили, все хорошо. Суббота... Отличная погода, солнышко, дороги, э, все тропинки хорошие, разметчики бегают по 5 минут на километр, все прекрасно. Это ну какой вот? месяц? Март. Это март. Самое начало, э, самое начало марта или самый конец февраля. Вот
1: это вот. Масленица там, да?
0: Да-да-да, это за неделю до Масленицы.
1: Вы сжигаете там чучело директора? Это... Да, конечно.
2: Слона лежан,
1: да. За 5 миллионов да. строим
0: сначала, а потом сжигаем. Так... Но на Масленицу Николай, Николы приезжайте, это вот прям очень круто. Я каждый год езжу, не знаю, если не были, прям надо. Угу. Вот это вот ощущение, когда перед тобой сжигают что-то 40-метровое, оно прям того стоит.
2: Ну, это такой Burning Man, да? Да. На минималках.
0: Нет, это Burning Man на максималках. Серьезно? Ну, дом горит. Девятиэтажное здание из дерева, ценой просто цена постройки по себестоимости 5 миллионов рублей. Это реально... Ну, то есть я не люблю все вот эти вот истории и так далее, все эти перформансы, но вот эта Масленица в Никол Ленивце, я каждый год езжу, вау. Ну, вот ощущение, что перед тобой горит вот... Прикольно. Ладно, вернемся. Суббота все разметили, все прекрасно. Мы тогда еще были молодые, зеленые, сами э, брали в аренду шатер, сами его привозили на старом дырявом Мерседесе 70 какого-то года, который тоже брали у знакомых. Сами этот колотили пол из фанеры, купленный в Леруа Мерлен своими руками, ставили этот шатер. Ну, то есть Это вот первые два старта, это вот первый X-Race в 2017 году и Никол Ленивец в 2018. Они, конечно, были такие максимально кустарные. Э-э, я помню, мы брали в аренду пушки, ну, вот эти тепловые. вот тепловые пушки, да, и поскольку мы их не могли оставить в прицепе, я к себе на второй этаж в квартиру затащил эти затащил фан-барьеры, поскольку они были в прицепе к этому старому Мерседесу дырявому, и три, три дизель-пушки, которые были полны топлива, и они протекали у меня потом в квартире, был прекрасная амбре, а генератор не поместился в квартиру, он остался в подъезде.
1: Это вот цена, цена вопроса. Огромный геморрой. — так. Ну да, мы потом, вот как раз после этой гонки, мы там пришли, что как бы уже надо не
0: так проводить гонки, но мы тогда были э, очень молодые, очень зеленые, и были еще готовы как бы вот прям вот так впрягаться в это. Э, Ну так вот, все это построили, ждем участников, пошли закат, пошли ужинать. Э, Через час я выхожу и понимаю, что там просто... Стена снега, вот как вот сегодня, просто стена снега, вот вот такие вот хлопья, просто стеной, и ветер. Мы такие, ну ладно, в общем, какой был итог? Холодный, Холодный воздух, перемет по полям, И все это превратилось, скажем так... э, Во-первых, участники еле-еле автобусы проехали, они не хотели ехать, мы пускали перед ними трактор, чтобы участники проехали. Э -э, А старт превратился... Вот была тропа, ну как-то вот по колено хорошая тропа. Ну как вот снег и тропа. Ее замело сухим снегом, который не утаптывается. И ты бежишь, как, как по песку, только песок тебе по колено... Лидер марафона пробежал за 7 часов По-ровному Да, Да, то есть на трассе был ад У нас финиш На трассе был ад И мы ничего с этим сделать физически никак не могли тогда
1: Писали что-нибудь? «Фидо» или что-то?
0: Да, да, да. То есть там просто, там летело из Ну, то есть. Из а, всех говнемет, из Всех просто. Ну притом, то есть, там был процентов 30, которые. Вау, это был трэш! Я это преодолел. А, ну, от, поскольку приехала в основном тогда еще коровая аудитория, вот то. М-
2: что-то напомнил мне Мэт
0: Фокс. Да, да во, во, во. вот это было еще хуже, чем тот Мэт Фокс, который 2 февральский. Еще хуже. Еще хуже, сильно
1: хуже, сильно хуже, как... сильно хуже. Ну, у меня, честно, не было к Мише никаких претензий, ну, потому конечно. что я не смог пробежать по тропинке. Ну, а, То есть как бы, ну, да. Ребята, ну, ну, как...
0: у меня главный вопрос: как, товарищи, вы заявляетесь в России на зимний трейл. Ну, да. Какие у вас вообще вопросы? Ну, то есть, Почему нет асфальта? Ну то есть, да, да, то есть как да. вы, вы заявляетесь в России на зимний трейл
2: И эскалатор в горку, да
0: Это все равно, что вы заявляетесь на зимний переплыв, э, там, не знаю, Ламанша, И ругаетесь на то, что в, вода, в воде Холодые. айсберги плавают да. <звы> а, У нас вот, то есть, первые, по сути, три старта были в Подмосковье вот спортмарафон трейл потом вырос, фестиваль в огромный, прям. Сколько Да. При том даже если там туда можно приехать, даже если ты не хочешь бегать. Почему? Там очень много лекций, активностей, экскурсий, скалодромов. То есть даже вот если ты не хочешь именно просто бегать, там очень классная комьюнити, очень классная тусовка. Ты просто приезжаешь как на фестиваль. Вечерняя программа, концерты, Но, знаешь, гитарный вот вечер. На
2: информационном ландшафте. Вот спорт-марафон-трейл. Вот это Николай Ленивс, Он почему-то как-то его много всегда. То есть м-м-м. вот там красиво. Там много, как ты правильно говоришь, да, активностей, то есть люди много, постят много каких-то, вот, знаешь, происходит там ну, мероприятий, потому что другие трейлы, ну, прошел-пошел. Подожди
1: секундочку, мы с тобой были на одном трейл-фестивале в Да.
0: У нас там также?
2: Ну, конечно, нет. Конечно,
0: нет. Мы очень хотим сделать, чтобы ценность этого ивента была не в трейле и не в велозаезде. Там же еще у нас велозаезд по разметке. То есть так же, как трейл, только на велике. Очень хотим сделать это именно аудор-фестивалем и максимально наполняем его разными смыслами, чтобы там можно было приехать и не бегать, приехать пробежать десяточку, и все равно те три дня там было бы хорошо и интересно. Такой некий аудор-опыт.
1: Там можно жить в домиках, в палатках, да? <соспит> просто есть... находишь свою любовь и заселяешься в
0: домик. Все очень просто. Да. Можно снять домики, но они дорогие, быстро разбираются. Можно приехать своей палаткой. Есть палаточная гостиница. Плачешь платишь за палатку, там что-то Это глэмпинг или прям? Типа... Нет, обычная, обычная трушная, палатка. трушная палатка, но там С есть. С гитарой. Как... Из гитары желтый. там барш прилагается. Этого азыка вы научила? Ну-ка, расскажи. Скажите, мы очень давно знакомы, наверное, уже почти лет 10. Она, наверное, с беговой тусовки, кого я знаю еще, с тех времен, когда ни она не бегал. — Да, никто не бегал. Я ей все говорю, хоть поехали снимать трейл. Она же, как она же мастер в асфальте и в дорожке снимать. Она снимает очень круто. Так вот. что, в Дагестане был ее первый трейл? Нет, мы ее в том году все-таки. и Ее всегда был ответ: Да, Господи, она называла нас бардами и отказывалась ехать, потому что с этими говнорями и бардами я общаться не буду. В ну, хорошем не, не, смысле. Никакой гитары, не бороды. Да, да, все. да. И вот она называла нас именно бардами именно вот стебала вот этим вот изгиб гитары желтой. Но в том году мы ее сломали или она сломалась, я не знаю, что произошло, и она начала снимать
1: трейлы, и мне кажется, в самой середине. Там Там фотографии, я, честно говоря, Катюха, еще раз тебе прям, ну, вот так вот эти фотки. Особенно, знаешь, вот фотографии там, где как раз на видео есть, где ты бежишь, я, <свят> Андрюх снимал на камеру ты бежишь, и она сфотографировала Вот эту пыльную вот эту часть, там школа уже, финиш да. я думаю, блин, надо же Такая атмосферная фотография Да, да, сейчас
2: запущу Да нет, вообще все фотографии красивые
0: Нам очень не повезло Катя очень круто снимает Нам очень не повезло, что не приехал дагестанский фотограф В Дагестане есть очень крутой фотограф Шапиев Вот все фотографии, которые на сайте висели а? Вот эти вот картинки такие нарисованные Это снимал он ну да, он прям... Ну, мы же понимаем, да, что нет, это
1: нет... очень важно, когда у тебя есть суперфотограф это, на дистанции, это очень, потому это очень что... Важно. Особенно Но, для коровой знаешь,
2: аудитории. Есть какое-то ощущение, что локация в Дагестане такова, что там как бы сложно снять говно. Ну вот прям... Там, Почему? Я как можно
1: впервые. Ну, посмотри на мои фотографии. Че у
2: тебя Ну <ч> не <praying> такие как у Кати, конечно. Вот, но, но правда, там, слушай, освещение какое, посмотри, да? Там вот эта игра света тени, тени. Вот эти желтые, желто-песчаные краски, там небо и даже, грубо говоря, вот эти села которые ты пробегаешь, они вот в этом ландшафте выглядят, как знаешь, ну как будто вы бы их... они там всегда были. Так... А
0: так и так и есть. Встроена очень большая, да, да. Я про Дагестан готов рассказывать просто вечность. У меня любовь с кем-нибудь, кто первый раз в Дагестане а, посади, и... сейчас, посадить и... его в машину, там когда там что-то едем, что-то делаем, там ж долго ехать, там пока до старта доедешь, да, пока там в администрации заедешь. и рассказывать вот,
1: конечно, про Дагестан Расскажи, тогда, как мы вану туда доперли. Ванну. Ванна. Ванна. Чугунная. Ванна. Давай. Чуть-чуть назад, отклонись.
2: Назад?
1: Совсем Чтобы... Вот так, да. а она, видишь, назад. Качается? Да. да. Да ну серьезно, блин, блин, блин.
0: Ну серьезно,
1: блин. Может, помочь? <связать> У нас там да, просто не очень да. веселый момент. Вы хотя, вы вы хотя пофоткались? Фоткайте. В смысле, мы на ней чуть не съехали вниз. Да, чуть я не съехал.
2: Знаешь, почувствовал себя этим бобслевистом.
0: Наш первый выездной старт, это был первый выездной старт, первый горный старт, и это был сразу Дагестан.
1: Сразу сложно.
0: Да, после этого Абхазия, после этого сразу Сочи, это было в один год, у нас было объявлено три новых горных старта в один год.
1: Давай про Абхазию тогда, бог с этим Дагестаном. Это это был...
0: Нет, Дагестан просто оставил неизгладимое ощущение, потому что вот именно он был первый выездной старт, а там все шло не по плану, то есть там у тебя выезжает команда, там куча проблем, машины, заселение, а мы никогда этого не делали, и там... ну, Ребята там просто все умерли, то есть вот то, как мы умерли там в первый Дагестан, там еще погода была вот примерно так же, как в этом году, только сейчас она случилась, за две недели снег выпал, а там он выпал в четверг, в пятницу и в субботу. Мы в субботу за три часа до старта меняли кусок дистанции, обводили один перевал, оттуда приходили наши ребята из команды разметки. Притом пришли двое ребят Оба которые мастера спорта по альпинизму Они пришли с этого перевала У меня даже где-то есть фотография Где они синие, все во льду И они пришли с единой фразой «Тох, мы
1: туда больше не пойдем» Пусть кор туда бежит Да И в итоге вы на этом старте Который вот так тяжело вам дался Дагестан На самом деле в Дагестане есть один момент Который меня больше всего беспокоил Это некий культурный след. Ребята из Дагестани все очень душевные, все прям очень гостеприимные, но мне кажется, что они не очень как бы спешно работают. То есть я могу судить это по работе такси, когда ты можешь взять такси и он либо будет очень быстро ехать, либо медленно, либо заедет еще со своим другом. Ну, то есть как бы Просто живут в своей... Ритм вот вот... просто... Ну, во-первых,
0: как бы при... Э, всю, я очень люблю Дагестан, я фанат просто, я вот готов всем, всем его рекламировать, не потому что у меня там старт, а потому что я вот реально фанат региона и так
1: далее. Они живут в своем вайбе, в своем ритме, это все понятно. Вопрос-то был вот в чем. Они-то живут в своем, У них там гармония полная. Причем не возникает никаких там диссонансов. Это я, ну как бы, Мы находимся там? Окей. Ты просто приехал туда, ты должен это, как бы, ну, с этим свыкнуться, потому что это особенность. Ты же когда в лес, в лес приходишь, ты же не ругаешься на жучков. Они там же живут. Соответственно, здесь не так, как у нас в Москве. Это нормально. Как, приезжая из Москвы, взять услуги местного населения, чтобы они это выполнили правильно, чтобы твоей же, опять же, потребители пробежали и всем остались довольны.
0: Как максимально все везти из Москвы, например трансфер, да? вот у нас есть трансфер, мы везем всех участников, то есть полторы тысячи человек на старт, а потом полторы. Тысячи а зачем, человек. кстати? Я вот просто не совсем понял. А, все очень просто. А, если мы делали бы мы бы делали забег на 300 человек, коровая аудитории, мы бы сказали ребят, сами приезжайте на старт, они бы с этим справились. Но мы туда везем полторы тысячи человек. Мы хотим сделать большой эвент, и полторы тысячи человек не справятся с задачей приехать на старт. Ну, там просто нету, пол... они не найдут с утра там столько полторы такси тысяч, и так далее и так далее и и так далее, это очень огромные риски, ты накладываешь на людей, скажем так, ту проблему, которая суммарно для них, ну, она слишком тяжелая, и тебе как организатору легче предложить это, эту штуку под ключ, и к тебе приедет больше участников, и ты избавишь их от очень сильного геморроя. Сколько
1: было этих маршруток в этот раз в Дагестане?
0: 91 ехала с участниками еще там пара, тройка, четверка про запас. —
1: 91 маршрутка. — Ну, это все местные, да? — Да. — Девяносто одна маршрутка. Соседней... Мы в, Чикале, в все, что ли? — Имеется из, из соседних ну, регионов. — Из соседних соседних тоже, тоже. Немножко там 10 штук мы из... — Я заходили. просто хочу вспомнить, я был подписан в чат, в котором все общались, кто где пиво пьет, и очень хорошо помню, как эта девушка начала возмущаться по поводу неудобных кресел, этих маршруток, которые... Ой, слушай, столько... <связавец> <связавец> Я, нет, нет, просто сейчас на одной значит, чаше весов, это значит, 91 маршрутка, весь геморрой, который, по идее... А был... Человек об этом не думает.
2: Он как бы сел в машину и Мы здесь и для поехал. чего?
1: Чтобы они <связавец> узнали понятно, об этом?
2: понятно, конечно. Ну, 91, это реально впечатляет. Ты вспомни, мы подъезжали к старту, а просто они за, одна за одной обратно шли просто, ну или там... К... Самая большая. За... — Большая За колонна,
0: 40 штук на старт 35, 40,
1: 40 маршруток. — Да,
2: ну то есть это заметно, это просто белые, белые микроавтобусы. — жух жух
1: Это жух, просто жух, обычная жух, маленькая жух. дагестанская свадьба. Ну, — вот. Очень маленькая, у них там свадьба да. по 5000 человек, вот, они ее умеют. То есть они все-таки умеют релацировать
0: гостей. У них все очень просто. Ты очень четко видишь, когда ты катаешься по горам, что-то делаешь, что где-то на побережье играется крутая свадьба. Ты едешь в горы, а с гор
1: едут машины, и у всех в багажниках, на крышах стулья. А еще у них эти платки на дверях такие. Вот это тоже красиво. Не знаю, такая традиция.
0: Я не обратил внимание. Ну, с маршрутками нет, там действительно есть, скажем так, это будет тот вечный вопрос, который мы будем вечно решать, вечно его улучшать, сделать его идеально, я не знаю, у нас когда-нибудь получится или нет, потому что, да, хочется, чтобы маршрутки ехали быстро, чтобы это были старые все, но хотя бы спринтеры и так далее, и так далее, вопросов улучшений очень много, и мы с ним будем вечно работать. Но вот на тот вопрос, как сделать, чтобы это работало, мы, чтобы организовать трансфер, привезли шесть опытных людей из Москвы, организаторов, кто организовывал только трансфер.
1: То есть люди находили и контролировали да. транспорт? Да, да, да. Нет, не находили, находили
0: как бы его мы с подрядчиком, но в процессе самого ивента.
1: О, понятно, координировали. Координировали, да. Не, Зил, не Зилран в случае Ну,
0: как раз Ира, Ира Куликова из Зилрана помогала. Что? Э, что? Ира не, Разуваева, не. раньше начальница волонтеров в Айран старе.
1: Mm-hmm. То есть там mm-hmm. такая mm-hmm. хорошая сборная Солянка. У меня
0: просто ребята точно знают толку. Да, да. В л- да, л- да.
1: л-
2: логистике на больших мероприятиях. Да, да.
1: Есть, опыт. есть опыт. А сабхази, а что было? Расскажи, пожалуйста. Говорят, там какие-то были истории, связанные с границами. Вот это все, да?
0: Да, Абхазия, конечно, это великолепный старт. Про идею как появилась? Я ходил там горный поход, очень безумно красивый маршрут из Гагар озеро Рица, 60 километров. А какой красивый. А какой красивый, сумасшедший. И я его ходил два раза походом, пешком просто с рюкзаком, еще в то время, когда я не бегал. И когда мы задумались о трейлах, я понял, вот, вот оно. Первобытно, очень круто, здорово, надо делать. Лё,
2: поход выходного дня такой. Типа, да с... нет, ну, это такой же трейл. Или были... ты прям бежал?
0: Нет. Ну, есть, я, 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 я ходил пешком, я ну, ходил поход, его за 6 дней. 6 ну, дней дня, такой, Ничего, да. выходного дня. его за 6 дней с большим рюкзаком. 6 дней? Ну да, с рюкзаком, с палаткой, не торопясь,
1: по чуть-чуть. А. Не, ну можно ну, быстро.
2: Прям х... ягодят, значит, <laughs> <такой сильно>. ну, <laughs> на минималку. Нормальный
1: горный туризм. Согласен. Нормальный горный туризм. А, 6 дней туда и обратно. Не, в одну сторону. 60
0: километров в 6 дней? Да, по 10 в день, это ну, нормально. С девушкой шоу, которая...
1: Ну, то есть вы за шли заком... типа час, а потом чпокались 12, да? Нет, нет. Ну, ладно, хорошо. Ну, это неважно, это лично. Расскажи лучше про... Так, вот этот от Гагра дарится... Вот,
0: безумно красивый маршрут, и мы поняли, что хочется там сделать, нашли там, познакомились совершенно случайно с человеком, кто занимается в Абхазии популяризацией спорта, они там делают забеги, небольшие триатлоны делают, Он там в целом, ну, такой местный хороший бизнесмен, владелец одной из двух соц... сотовых сетей в Абхазии, вот, заручились как-то поддержку, он нам помог договориться с правительством и так далее, и так далее, начали все это делать, но дальше, конечно, пошло очень много всяких проблем, потому что, во-первых, нам, у нас было два старта подряд, у нас был Абхазия и через неделю был Сочи, ну, на бумаге все удобно, но только на бумаге. у нас ехал пятитонник со всяким оборудованием, ну, там шатры, столы, т.д. И мы должны были его перевести через границу. У нас там были некие документы, и в целом этих документов, казалось, недостаточно, оборудование через границу не переехало. Это это перед каким стартом? Перед Сочи? Перед Абхазией. А, перед Абхазией. Ну, то есть сначала Абхазия, проводим старт, и через неделю в Сочи. В Сочи? Да. Он в Абхазию не приехал? Он не приехал в Абхазию. У нас старт, вторник... Старт в пятницу, фура стоит на границе, все оборудование там. (свистит) Находятся знающие люди, фура потихонечку перегружается в машины, и машины начинают ездить через границу, перевозя это как личное, ну, как личное. Ну, Но в целом оно и есть личное, то есть там нет никакой контрабанды, это юзанные столы, юзанные шатры и так далее, и так далее, все перевезли провели... А обратно, а обратно как? И обратно так же. Так же, на да. м- м- маленьких машинах? На
1: Дастерах, э- там, ну, на разных... Так, мо- вот, как... ман- за день перевезли, да? Нет, наши машины были, мы ездили. Ага. Что там за история была с пистолетом?
0: А, история с пистолетом была просто великолепная. А, на старт приехал... Ну, я- кто-то из полиции, Гагар, какой-то начальник, вот, очень упрашивал дать старт, достал боевой пистолет, шмальнул в воздух. если честно, для абхазии это вообще как бы нормальная история, абсолютно. То есть не стартовый пистолет. Нет, это нормальный боевой Макаров. Да, да. Есть видео. Да, кстати, если открыть ролик Абхазии, там вот есть этот момент, там
1: даже звук, по-моему, есть, да. И крики. Да. Ну, в смысле, выстрелил, убежал. Или... Да, или не просто. Ну просто, просто ну, просто, ну, сторону, ну, ну, ну вот, Сипатов
0: дает старт, приходит, угу. встает передаркой, дает старт из Макарова. А дальше как бы старт идет, очень хорошо, что там ты даешь старт из Гагар, а дальше они бегут по горам и никак не коммуницируют, там, не с местными жителями. Дальше у тебя только финиш в людном месте. Постепенно, конечно, мы поняли, что в Абхазии дальше проводить старты и растить вот довольно большие вопросы, поскольку, ну, то есть там тяжело во взаимодействиях и с местными, которые там зарабатывают на экскурсиях. Тяжело, тяжело, тяжело. И вот Абхазию мы провели один год, и дальше мы от нее отказались. Вот. Возможно, возможно, когда-нибудь мы повторим. У нас три, наверное, лучшие истории, связанные с животными. Mm. Первая. Дагестан Wild Trail. Нам звонят участники на срочный телефон и просят спасти же ребенка. Прислать МЧС, притом это не один звонок. Первый звонок ну, мы как приняли такие, так, ну ладно. Через пять минут второй звонок. Третий. Э-э- история заключается в том, что какому-то же ребенку действительно от жары, вот примерно там, где вы бежали, стало очень плохо. Он прям лежал, пена изо рта, молодой, недавно родившийся. Вот Участники его поотпаивали водой, он пришел в себя, все нормально. Участники его поотпаивали, есть даже видео в сети. Встал, убежал, все хорошо. Но вот нам поступило три
1: звонка о том, что надо спасти
0: же ребенка. Нет, прикинь, ребята, он же ребенок.
1: Да, представляешь, ребята, вместо того чтобы бороться за призовые,. Да, Вот эти вот большие ребята... Это кор. Да, они спасли животное. Это респект.
0: Да. Дальше две истории, они про Хоку. У нас одна из дистанций идет на гору Сахарная. Есть такое место, как Бзерпинский карниз. Мы туда пункт питания завозим лошадьми. Ну, чтобы привести туда воду, фрукты и так далее, сверху канатки, надо часа 2-3... Арендовать лошадей, погрузить все на лошадей и повезти туда пункт питания. Ну, прям такая грустная история, но если мы уже вспоминаем, то там э, в последний год э, одна лошадь сильно, когда поднималась, повредила ногу, Э, хозяин ее застрелил.
1: В смысле? В прямом.
0: Я эту историю, к сожалению, знаю только по нас. Я не смеюсь, смеюсь, это скорее так нервный, нервный смешок. Я при этом не присутствовал, при этом присутствовал наш начальник питания. И когда, конечно, мне потом эту историю рассказывали, это, конечно, вау. Вот, ну то есть вау в плане реал ну, вау wow, или нет, Бежи, нет это, миг, это, это, это шок, wow. это, это как а, некий шок. Ну okay. well, типа для них это, это... Okay. Да, э- да,
2: да, ну сейчас дисклеймер э- 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 просто. Да, нашел, нет, нет, это, нет это,
0: это, это, это шок, то есть я как бы у меня просто так эмоции выражаются. Да, да, а, ну там действительно, как я понимаю, лошадь очень сильно травмировала ногу так, что это и оттуда она не могла не выйти ничего и действительно там хозяин ее пристрелил после этого за- запил и там эвакуацию э- пунктов питания у нас. Сделала уже его жена с его лошадьми. А вообще нельзя история. взять квадроциклы или что-нибудь в этом роде? А туда ничего не проходит, там узкая горная тропа.
1: А, поэтому лошадь? Да. Хотя можно было взять ишака. шака. А там третья нет, история?
0: ишаков. Третья история на этой же, кстати, тропе, примерно в тех же местах... Э- мне интересно, он съел ее потом? Я чисто вот... вот, вот. Ну, то есть он и, же ее пристрелил
2: для того, чтобы я, использовать мясо, я ну, знаю, да, я, чтобы колбасу я, сделать. Я знаю, что... я
0: знаю эту историю вот по, нашл, по наслышке от нашего ну, начальника И питания. Не, не прикольно. неприкольно. А, третье то, что у нас участники, лидеры дистанции 125 бежали. Идут фотографы, которые выходят на обзерпинский карниз. И вот ну, там за ними бегут участники. Они вышли чуть-чуть. И в какой-то момент они упираются в медведя. Медведь сидит на тропе. Что делать? Фоткать? Прибежал лидер. Ему такие, там медведь на тропе стоит. Ну, они там посвистели. ты ты медведь не уходит. Фонарики слабые, там вот он прям вот за углом. А, лидер взял, реально там облез и убежал дальше. В этот момент прибежали вообще очень крутые ребята-волонтеры. Леша Петров прибежал с... Uh, стали uh, с, с, пунк, с пункта питания начали шуметь, при этом, ну то есть там тоже там, волонтеры у нас на трейлах это просто там отдельная любовь, ребята прям, ну они закаленные, то есть там действительно там э, очень опытные вот. — ну, Мы просто
1: понимаем, да, что медведь — это опасное животное. — Да.
0: Ну, ну краснополянский да. медведь — это не опасно, то есть он, он меньше об- обычного медведя, он небольшой, он там размером с большую собаку, и там фактов... ну, типа,
2: и, и если камнем в него кинуть, то он как бы не будет разаться,
0: правильно? — Знаете, вот касательно этих медведей, мы всегда так рассуждаем, но они небольшие, ну вот мы внутри команды, ну небольшие, ну 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 и вот когда ты первый раз его видишь, у тебя вот эти вот смелые мысли кинуть его камнем, отпугнуть, они все на самом деле вот очень быстро от тебя уходят, и ты так... И как вы его... Uh, балалайку кидаешь просто? В какой-то момент он ушел с тропы. За, вот. а за лидером. <Да>. Вот. А, часть истории говорит о том, что когда, там, второй, когда они вот типа он ушел с тропы, они вышли на тропу, посветили, и им показалось, что все же это не медведь, а корова.
1: То есть, прикинь, это медведь, который притворился коровой так. <свят> Слушай, мы с тобой
2: В конце дистанции в Дагестане Ну, не, в хоке, не на Хоке, а в Дагестане Видели корову, которая была похожа на медведя
1: Да? Это да. особая Это что за корова? Это особая Махнатая,
2: Мохнатая корова Ну, такая у нее шкура была с... А где
1: мы ее видели? Ну,
2: она сидела, она такая лежала, спала там, не знаю Мы ее снимали еще, помнишь? В, в ролик это войдет, надеюсь этот эпизод.
1: Подожди, она сидела за рабицей. Да, белая. за рабицей,
2: совершенно верно. Ну, ну белая. Вот она, Да, но в темноте у нее очень, очень длинная
1: шерсть. На белого медведя похоже. Подожди, но у нее рога. Ну, рога
2: они же имеют свойство сбрасывать
1: в сезон. Подожди.
0: Серьезно? Не-не, она, там есть такая корова, знаменитая корова, она в один-в-один на белом медведя похожа. Ее еще очень боятся участники. Корову? Да, она на белом медведя
1: похожа. В Дагестане белый медведь? Конечно. А, что у нас сегодня за подкаст? Че у вас в этих баночках? Урок
2: Немного частенько касаемся темы, связанные с там, брендингом и дизайном, у вас, вот, знаешь, прям, мне кажется, такой свой очень выверенный, узнаваемый, узнаваемый черно-белый Это... стиль, который прям вот мне лично там на глаз ложится вообще прям, знаешь, типа...
0: Он, и... он, он начался, знаешь, с чего? Когда мы делали дизайн первого трейла, Чат Я там после то ли учебы, то ли учебы и работы mm. э, начали обсуждать, какого цвета будут футболки. И я уставший был в какой-то усмерти. Еще ребята, кто там занимался, кто дизайнер, накидывал какие-то идеи, мы были уставшие в усмерти. В какой-то момент в чате прозвучала мысль, ребят, все, вот давайте мы только вот всю нашу дальнейшую организацию не потратим ни минуты, чтобы обсуждать, какого цвета у нас что будет. Но ну, вот у нас есть два цвета, черный и белый. И больше мы не обсуждаем, не согласуем цвета, не тратим там на цветопробу. Вот просто все черное и белое. Это было вот очень крутое решение. Ну, Мы этом... сельский
1: марафон. И wild trail, да. Мы на этом сэкономили столько.
0: Мы на этом сэкономили столько времени, сил, нервов и денег.
2: Кто не понял про царский сельский марафон, там ты не понял, да, сейчас прикол. Там один год было очень ярко. Да, максимально ярко. Ну весь спектр, так знаешь, типа. Вот. Не очень, очень, мне кажется, выверенный, стильный. Это такой прям фирм стильный фирменный стиль вот масло масляное но тем не менее значит еще мне что понравилось то что значит в стартовом пакете было немножко мерча вот он тоже был стильный он тоже его прям я с удовольствием вот этот баф там ношу до сих пор или там где-то сейчас погода дурацкая прям ну идеально я не знаю баф это называется баф Бандана, да на баф да вот, вот клево выглядит ни один другой вот такой, знаешь, типа мерч, который делают орги там на своих. И обычно это все в корзину просто сразу нахрен летит, потому что это не очень симпатично. Как... Не Пакет был прямо жирный, помнишь, что... там,
1: туда-сюда. орешки. Орешки. Орешки
2: съел и забыл, а тут, видишь, как польза.
1: Как забыл? Я сейчас тебе про них говорю. Нет, забыл, я имею в виду, Никита Крюков, я помню, на этих, на чипсах.
0: Прошло время жирных стартовых пакетов. Да, все уже? Ну, да, сейчас. То есть это последний, да? Я боюсь, да. Ну, то есть я очень... Хочу ошибаться, но я боюсь, что это были последние Слушай, ну вот жирные пакеты.
2: Продолжая, продолжая тему, да, как бы нахваливание вас, вот еще дополнительные разные штуки, которыми вы снабдили начинающих трейлраннеров типа нас, ну типа меня и стаканы. И Лехи, стакан вот эти тоже офигенные совершенно и по дизайну и вот эти. И вообще
1: непонятно, зачем всем так мозги этим спас прокомментировать? Пойдем бы они у вас лежат в стартовых пакетах? А мы
0: расскажите историю. Давай, давайте так раз уж... Это как про медали и про спас-одеяло. Э, медали заказанные не приехали. Mm. Да, это были медали изготовлены, то есть у нас были заказаны литье. Ну, как вот вы привыкли в марафонах, да, да, да. они не приехали из-за прекрасных событий. Пришлось перезаказывать э... вырезать. Вырезать, да, из металла те, которые вы увидели. И почему мы так долго не отвечали про вопрос про Спас-Одеяло, поскольку они тоже не приехали. Они там были красивые, с брендингом, вот прям Wild, Wild Trail, там была подпись «Херасия одеяла». Вот, и они тоже не приехали. Пришлось покупать э, просто в магазине те, которые были, потому что мы опять же там поняли, что если мы их в старту не положим, то мы они у нас есть в обязательном, то мы получим вот этот вот момент, э, что будет... Э, ну, ну, еще... Да, могли бы еще и с виски каким-то, что, да. а, слушай, мы, вот с в таком объеме фиг найдешь. Нормальный, мы все Не, пытаемся. Общем,
2: прям вот все максимально было круто. Это и это к вопросу того, что ты сказал, в целом организация была крутая, но вот в деталях, знаешь, вот дьявол же он в деталях, вот в деталях прям ты сможешь понимаешь, что, блин, как же и, классный качественно ребята поработали, то есть нету, знаешь, как бы вот все до мелочей, как бы нету, э, значит, э...
0: Короче, до всего есть дело вот До каждой мелочи Мне очень нравится фраза Дениса Мурашова Хотя, может быть, не он это придумал из сделал рано. «Жизнь слишком коротка, чтобы бегать хреновые или херовые забеги» вот. У нас как-то ну, просто так повезло Что подобралась команда Которой жалко свою жизнь тратить и делать фигово Ну, то есть, как бы, проще если как бы, Ну, или делать хорошо, или просто смысл этим заниматься
1: Всегда можно пойти и за это же время потратить на вторую какую-нибудь работу еще один момент, который хотелось бы узнать. Вы же каким-то образом оцениваете свои трассы с точки зрения вот этих баллов интро. Да. Как это происходит? Что за да все процедура? Как это Почему-то все, все из этого
0: делают какую-то мистику. Ты просто регистрируешь личный кабинет организатора, загружаешь треки,
1: тебе выдают баллы, ты платишь денежку, все. То есть не надо, чтобы кто-то приезжал, там смотрел. Нет, нет. Подожди-ка, а,
2: то есть ты хочешь сказать, что вот мы когда сейчас пробежали, нам что-то начислили, да?
0: Ну сейчас э, там не очень понятно начислили, начисли не за счет санкций. <св einem> ага, все, все понимают, да. То есть как бы, там это пока вопрос, <св einem> что деньги они взяли, а вот начислили или непонятно. это пока вопрос, а так это, ну то есть, <свеч> да грубо говоря, вы можете сделать, ты, ты можешь сделать трейл. Для него зарегать личный кабинет, заплатить денежку, подать его первым местом с его временем. По этому треку. Мы хотим
2: отрыв от Митяева сократить, да. просто немножко хоть как-нибудь. чуть-чуть там. Ну, хоть мытьем катаним.
1: Ну, да. Ну, там немножко осталось. 900, да, там, с чем-то там.
2: 940 тысяч, тысяч миллионов.
1: Баллов. Баллов осталось. Сколько у нас один-то есть? С 35 пяти. Да, есть. Ну, и мог, один мог еще быть. тот, который вот Из с Каспиона. С Каспиан, да. Два.
2: Целых два. Ну, уже, видишь, сокращаем расстояние. Да? Ну, у нас
1: на двоих
0: Там, 2-4. там да. есть же баллы Итра да. и есть перформанс индекс. Это
1: разные вещи. А, Началось. Все, не-не, ну, ну нафиг, да. ребят, заканчивать Это Нет, даже неинтересно это, 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 это прям максимально неинтересно А как ты понял, как мы, по какому индексу Мы должны были догнать Митяева?
0: Вы то, что хотели сделать, как у него 900
1: да. А у вас там где-нибудь да, там, да, да.
0: 400, 500, ну что-нибудь такое ну, смысле, наверное.
1: точно у нас 400? Ну, ну, мы это вешаем, я так А можешь так сделать, да, чтобы 400 хотя бы было.
0: Типа в было? Ребят, PI недорого PI недорого Банчим по чуть-чуть